0: Also etwas, das, ja, das fällt mir nicht mehr so schwer. Aber heute, pff, das ist eine andere Liga. Aber meine Männer sind bei mir. Ja, aber, ja. aber nicht nur meine Männer. Ihr seht es vielleicht nicht, aber hier steht der ja, hier steht der Heilige Geist. Die werden mich leiten und die fangen mich auch auf. Du überlegst natürlich viel, wie machst du das form Und was weiß ich nicht, alles ein bisschen zum Outfit. Wir hatten heute Morgen diskutiert, also... Ich hatte Jogginghosen, schönen Schlappershirt an sagt, sagt Jörg, jetzt eine Krawatte um, passt doch. Und er sagt: Nee, ist nicht so gut. Dann dachte ich: Mensch, das ist total aufregend, das ist bestimmt total warm. Ähm, Ziehst kurze Hosen an, dann schwitzt du nicht so. Aber mit den kurzen Hosen hätte ich einfach die Latten gesehen, die ich mir hier anschneiden musste, dass meine Knie nicht so weich wären. Also stehe ich in meinen Jeans, habe mir einen Sack übergeschmissen und ertragt mich so. Eine Formänderung. Heute sind Zwischenrufe erlaubt. Amen dazu, yes, and that's right. <lacht> es ist nicht erlaubt, not amen, es ist nicht richtig. Aber hat auch nur einen Grund, das sind mehr Worte, wir haben einfach keine Zeit dafür. Also ihr müsst euch auf das andere schränken, okay? <lacht> also bevor ich zum eigentlichen Thema komme, Männer Wochenenden haben Auswirkungen. Im letzten Jahr äh, habe ich so ein paar Freunde, ein paar äh, ganz lieben Kollegen aus der Plansekur äh, das Video rumgemailt, wo Roger äh, seiner Sache den Antrag gemacht hat, auch mit dem Ding Männerwochenenden haben Auswirkungen. Und eigentlich könnte ich das genauso machen. Ähm, in diesem Jahr, es gibt bloß kein Video. Wenn ich jetzt hier diese ähm, Zeugnisse alle gehört habe und wir das so miterleben durften und gestern das auch in diesem sehr hochemotionalen Rahmen dann ist das genauso. Männer, Wochenenden haben Auswirkungen. Zunächst einmal, auf uns als Männer. Aber es soll insbesondere heute äh, die Möglichkeit sein, das soll auf euch auswirken. Das ist nicht zum Selbstzweck. Wir machen äh, keine Dinge, wo wir uns Ritterfilme anschauen und uns auf die äh, Schulter schlagen, wie toll wir doch sind, weil wir Kerle sind und rausgehen in die Natur. Nein, wir machen das in erster Linie, um den Herrn nachzufolgen. Wir wollen Nachfolger sein, wir wollen wirklich in seinen Fußstapfen wandeln, wo er vorangegangen ist. Und das sollt ihr spüren, besonders ihr Frauen, besonders ihr Kinder, aber auch alle anderen Gemeindeglieder. Wir haben auch Menschen, die haben keine leiblichen Kinder, ganz bedauerlicherweise, aber auch die machen sich auf. Und auch, da haben wir gestern auch Zeugnisse gehört von Männern, die geistliche Väter sind, nicht mit den eigenen Kindern. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Also das ist das, was mich auch immer wieder motiviert, Männerarbeit zu machen, weil es Veränderungen gibt. Ich bin so, so begeistert, was wir seit dem Jahr 2008 miteinander erleben dürfen, Männer. Vielen Dank dafür, dass ihr einfach mit dabei seid. Es ist auch etwas, ähm, der eine oder andere hat vielleicht einen Eindruck bekommen, mir ging es um Quote, noch eine Anmeldung, noch eine Meldung, lad doch nochmal ein. Nein, es geht mir um jeden einzelnen Mann. Jeder einzelne der dabei war ist wertvoll und ich habe wieder Menschen, die ich schon jahrelang kenne, noch tiefer kennengelernt. Das hat mich total begeistert. Wenn ich sage, ich hatte einen Eindruck für die Predigt, dann war es einer und der hat natürlich auch das mit mir zu tun, wo ich sage, du bist wertvoll und mir fällt so ein Satz immer schwer, aber der Herr hat mir gestern Abend gesagt, ich soll euch sagen, jeden Einzelnen, ob Mann, ob Frau, äh, jung oder alt, ihr seid geliebte Kinder Gottes. Deshalb seid ihr hier, deshalb seid ihr hier in dieser Welt. Und bei allen Schwierigkeiten, die ihr gerade vielleicht habt, ihr seid geliebte Kinder Gottes. Und daran könnt ihr euch festhalten. Amen dazu. So. Ich habe mir die Elberfelder ausgesucht, weil mir die Fachfrau meiner Schwiegertochter gesagt hat, das ist die ähm, Bibel, die dem ähm, Urtext am nahesten kommt. Da ich ja kein ausgebildeter Theologe bin, brauche ich natürlich meine Zettelchen und so weiter. Im Maleachi, im letzten Buch des Testamentes, finden wir die Zusage, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage. Malachi war ein Prophet. Ich muss euch auch was verraten. Ich dachte immer ewig lange, das ist eine Ankündigung auf Jesus. Aber in diesem Vers bezieht sich der Prophet Malachi auf Elia. Und da wir aber... Propheten als Vorboten Jesu erachten können, können wir das weitergehen. Wir können da weiter gucken ins Neue Testament. Es waren Vorboten, es waren praktisch Botschaften, die uns heute führen. Denn wir wandeln unter der Herrschaft Jesus im Heiligen Geist und wir haben heute kein Elia in Person. Wir haben aber heute den Heiligen Geist, der uns leitet, der uns führt. Und das ist natürlich eine Situation, darauf kann ich zurückgreifen. So wie ich mir das vorstelle, dass die die beiden Kumpels hier neben mir stehen und mich leiten und führen. Das könnt ihr auch tun. Und die werden dafür sorgen, dass sich die Generationen zueinander wenden. Und ich halte das für enorm wichtig, dass wir unter den Generationen zwischen den Eltern und den Kindern Vergebung leben, ein vergebenes Herz haben. Und mal ehrlich, wenn ihr in euch hineinschaut, wie viel Verletzungen gibt es in der Familie? Manchmal viel, viel mehr als von außen. Meine Frau und ich, wir stellen oftmals fest, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, man fühlt sich auch der Liebe so sicher. Und da haut man schneller mal so ein Ding raus, als man es vielleicht mit einem Fremden macht. Da überlegt man sich, ähm, was ich sage. Es könnte ja Auswirkungen haben. Aber verletzt sich meine Mutter? Verletzt sich meinen Sohn? Eig eigentlich wissen wir, wir lieben uns und das kriegen wir schon wieder hin. Also wir hauen die Dinge schneller mal raus. Und da sollten wir auf der Hut sein. Wenn wir uns das aber jetzt biblisch anschauen, ich sagte, dass wir vom letzten Buch des Alten Testamentes rüberspringen ins Neue. Da finden wir in Lukas 1, Vers 17, da wird der Maliachi vers auch teilzitiert. Da wird nochmal davon gesprochen, dass die Vergebung unter den Generationen vollzogen wird. Auch in Lukas 3, Vers 16 bis 18, wird vom Johannes den Täufer berichtet. Der kündigt auch Jesus an. Johannes wurde ja seinerzeit für jemanden gehalten, dass er schon der Messias sein könnte. Aber er sagte ganz, ganz klar, nein, da wird jemand viel, viel Höheres kommen. Es wird jemand sein, dem ich nicht würdig bin, die Schuhe zu binden. Und da gibt es auch diesen Hinweis auf Jesus. Und so können wir das miteinander verbinden, dass immer wieder diese Zusammenhänge gibt, einen Hinweis auf Jesus, der uns helfen wird. Für mich kommt jetzt eine ganz, ganz klare Bibelstelle. Es gibt so viele Stellen, besonders im Alten, aber auch im Neuen Testament, die sind für mich so erklärungsbedürftig, verstehe ich gar nicht. Da muss ich mal einen Rüdiger fragen, wenn wir zusammen sind. Sag mal, wie ist denn das eigentlich gemeint? Da weiß ich ja gar nicht, wo vorne und hinten ist. Aber in Matthäus 6, Vers 14, dort wird so etwas sehr, sehr deutlich gesagt. Die Verse davor, da wird uns das Gebiet des Herrn benannt, das Vater Unser. Und wir beten im Vater Unser jeden Sonntag, ich manchmal auch unter der Woche ähm, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist eine ganz klare Aussage. Aber wie oft leben wir das eigentlich? Also ich jedenfalls nicht. So häufig und so richtig und so ständig. Ich will aber in Zukunft immer wieder darauf Acht haben, dass ich das tue. Weil wenn ich hier jeden Sonntag etwas bete und mich interessiert es eigentlich nicht wirklich, was bin ich für ein Heuchler? Was bin ich für ein Heuchler? Wenn ich Dinge bete, hier mit euch, Augen zu, Hände hoch, Hände runter, keine Ahnung, mitunter auf den Knien, und ich tue es nicht, dann sind wir Sonntagsvormittags Christen. Mein Leitspruch ist, der mich kennt, das lebe ich auch nicht so, wie ich es mir gerne wünsche, aber Montag früh, Montag früh müssen wir Christen sein. Hier stehen, fromme Reden schwingen, fromme Lieder singen, Hand auflegen und beten, ist gut, aber das ist was ganz anderes als morgen früh um acht mit dem Kollegen zu beten, der Jesus vielleicht gar nicht kennt. Vielleicht ist Gebet nicht immer die Form, die man ähm, sofort wählt, wenn man einen Nichtchristen anspricht. Aber ihm zuzuhören, versuchen, in ins Herz zu schauen, das ist das, wo wir gefordert sind. Meine Frau muss tierisch zufrieden sein. Ich habe nichts bis jetzt erzählt, was ich hier aufgeschrieben habe. <lacht> Aber hier gibt es einen kleinen Faden. Im Vers 14, Matthäus 6, Vers 14, dort steht etwas, was so ganz, ganz glasklar ist. Ich kam mir daher, ich verstehe manche Bibelverse nicht. Aber das brauchen wir, brauchen wir keinen studierten Theologen. Glaube ich einfach nicht, weil das ist so glasklar. Und da heißt es, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure, Vergebungen, äh, eure Vergehungen Vergebungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Muss man eigentlich nicht erklären. Man muss nur noch mal sagen, das ist es. Das sind wir gefordert. Jesus verlangt von uns keine Leistung in Form von Taten. Wir müssen nicht besonders gut saugen, den Saal hier. Wir müssen nicht besonders viel was weiß ich nicht machen in der Gemeinde. Denn all diese Taten fließen aus einer Herzenshaltung heraus. Denn wenn wir uns entschieden haben und wenn wir die Herzenshaltung annehmen, die Herzenshaltung der Vergebung, dann passiert das von allein. Wir müssen dazu Entscheidungen treffen. Und das ist das Einzige, wovon ich persönlich überzeugt bin. Ihr könnt anderer Meinung sein, ist mir völlig egal. Ich bin davon überzeugt, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Danke Henning, du bist mein Freund. Vor drei Jahren habe ich so einen Input auf dem Männerwochenende gemacht, auch in blanken da habe ich über Entscheidungen gesprochen. Und können ich echt nahtlos ansetzen? Wir müssen uns entscheiden. Das ist das, was er von uns verlangt. Denn wir dürfen uns auch gegen ihn entscheiden. Das, damit rechnet er vielleicht sogar. Er liebt uns unendlich, auch wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Aber er möchte gerne, dass wir uns für ihn entscheiden. Und wenn du dich für ihn entscheidest, dann wirst du bemerken, er wird mit dir sein. Er wird dich leiten und wird dir auch helfen, dein Leben zu gestalten. Damit sind nicht alle Schwierigkeiten weg aus dem Leben. Da können wir Bücher schreiben oder zumindest viel, viel erzählen, dass es nicht immer einfach ist. Aber wir sagten auch heute Morgen im Auto auf der Herfahrt, war zu dritt mit dem Dirk im Auto, Zeit, Zeit, was ist Zeit? Kriege ich zusammen? Was sagte Dirk? Also unsere Seele ist ja endlos und das Leben ist nur die kurze Zeit, wo so ein Stück Fleisch rundherum bekommt. Ja. Mir hat auch mal ähm, die Stelle geholfen, ich weiß nicht, ob sich einer der anderen erinnert, Rick Warren, unsere Aktion 2045 Tage Leben mit Vision, der benutzte dieses Bild. Das Leben hier, das Leben hier, das ist so. Aber die Ewigkeit. Also was auf der einen Seite ist es doch gar nicht so wichtig, wie gut es uns hier geht. Aber es ist wichtig, wie wir uns entscheiden in dieser kurzen Zeit. Denn die hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Verbe Vergebung bezeichnet den Verzicht auf eine berechtigte Strafe. Vergebung bezeichnet den Verzicht auf eine berechtigte Strafe. Wenn ich euch heute davon erzähle, dass ich der Meinung bin, dass wir insbesondere, natürlich auch die anderen Menschen, aber insbesondere unter uns Generationen, nach oben und nach unten, das ist egal, wo du stehst, ob du erwachsen bist, alte Eltern hast, ob du jung bist, junge, jüngere Eltern hast, ob du selbst Vater oder Mutter bist, wo es hingeht mit Vergebung, wo was dran ist, dann ist das eine Sache, wo ich sage, ich verzichte auf eine berechtigte Bestrafung. Es gibt Dinge, die sind geschehen, die, die sind fast nicht gut zu machen. Nee, eigentlich sind sie gar nicht gut zu machen. Und deshalb brauchen wir Vergebung. Denn es gibt ja Menschen, es gibt Kinder, denen ist was angetan worden. Ähm, da sind immer Narben. Die bleiben auch. Vergeben heißt ja auch nicht vergessen. Da haben wir schon viel drüber gehört. Ich bin ja nicht der Erste, der versucht etwas über Vergebung zu sagen. Aber da bleiben Narben. Ich werde daran erinnert. Bis zu körperlichen Narben. Seeliche sowieso. Und in diesem Zusammenhang stellt ja auch Petrus, Jesus die Frage, wie oft soll ich denn meinem Bruder, wir könnten heute sagen, wie oft soll ich denn meinen Eltern vergeben? Der, sagt ja, der fragt ja siebenmal, sagt Jesus, nein, siebenmal, 70 Mal. Und dann kommt da 490 Mal raus. Ich habe es mir aufgeschrieben, selbst wenn wir jeden zweiten Tag vergeben, sind wir nach zwei Jahren, acht Monaten, drei Wochen durch können wir sagen okay die Nummer ziehen wir durch zwei Jahre ähm, gut und dann ist das fertig aber darum geht es natürlich nicht um die 490 Mal Jesus geht es darum dass wir es einüben eine Herzenshaltung der Vergebung zu haben ich möchte euch da zwei Beispiele geben ähm, da ist zum es ist übrigens abgesprochen mit meiner Tochter Jackie, dass ich das erzählen darf. Jackie ist mit dem 16. Lebensjahr in die USA gegangen, hat ähm, dort eine tolle Aufgabe übernehmen dürfen in einer Organisation, die sich um Kinder kümmert, die im Randgruppenbereich sich bewegen, vernachlässigt und so weiter. Dort ist die Leiterin ausgefallen. Ähm, ich habe mal gehört, ich weiß gar nicht so, noch, ob das ist, die Amerikaner sind nicht immer ganz so gut in Strukturen schaffen und, und organisieren. Der Jackie liegt des Extrems und irgendwie saß sie da und hat einmal, auf einmal irgendwie so ein bisschen in den Laden geschmissen. Also sie war so mit 16, 17, sie ist da begabt und in einer Situation, wo sie wirklich ganz viel gemacht hat. Nach sieben Monaten kam die zurück, sie sollte weitermachen mit ihrer elften Klasse, sie kam aber nicht als ähm, jemand, der in einer Organisation ganz viel geleitet hat, Fundraising gemacht hat, mit wichtigen Personen telefoniert hat und so weiter. Sie kam als unsere Tochter zurück, sie sollte ins Dachgeschoss, in ihr elf Quadratmeter großes Kinderzimmer gehen und schön brav sein. Das war zumindest meine Vorstellung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich eine andere Tochter wieder bekomme. Heute sage ich, boah, was ist das für ein Geschenk, was da gelaufen ist. Aber das führte natürlich dazu, ich habe alles gemacht, bloß nicht Richtiges mit ihr. Weil ich einfach erst mal meinte, wie sie zu ticken hat. Jetzt ist wieder Schule dran. Und ähm, ja, jetzt sagst du mal, machst du mir das, was Papi sagt. Weil das ist nämlich der Chef hier im Ring. Bin ich ja auch irgendwie. Aber nicht mehr in allen Belangen. Ja, also Chef im Ring bin ich irgendwie, meine ich natürlich als geistlicher Leiter. Und da sind natürlich viel Verletzungen passiert in der Zeit. Und wir haben dann auch festgestellt... Also sie hat es viel früher festgestellt, weil sie es mit gespiegelt hat, mit mh, schwierigen Verhalten, mit Auszug, mit dem 18. Lebensjahr. SMS, Papa, ich penne heute bei Daniel, ihr damaliger Freund. Daniel ist 18, du kannst nicht hin und sie rausreißen. Du kannst es zwar tun, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Also es war echt schwierig. Und dann bin ich echt so dankbar. Es gab hier einen Anbetungsgottesdienst, Olaf. Du legst mal, das Anbetung ist, ja. Ja. Ähm, da saß ich da in einer, in einer Reihe und wurde irgendwie immer nervöser. Und dann merkte ich, dass der Herr von mir möchte, dass ich Jackie um Vergebung bete. bitte, Für all die Dinge, die ich in den letzten Monaten falsch gemacht habe, wo ich nicht der Vater war, der sie aufgebaut hat. Wo ich nicht der Vater war, der ihr Schönheit verliehen hat. Denn warum hat sie bei Daniel gepennt? Weil ich kein Vater war seinerzeit, der gesagt hat: Jackie, du bist schön, du bist eine hübsche Frau, eine hübsche junge Frau bist du. Männer, da seid ihr gefordert, das hat sie sich augenscheinlich woanders geholt. Das ist nicht gut, aber ähm, ich wollte dann natürlich wieder die ganz große Nummer machen: Hans-Peter, kann ich das jetzt hier vorne machen? Und so, also, nee, nee, geh mal in die Ecke steht Christian Pust und seine Frau, äh, macht es mal da. Und dann hat mich Christian damals mit seiner Frau, ähm, mit der Christiane noch, ähm, da durchgeleitet und mir einfach geholfen. Vielen Dank dafür, Christian, dass du das damals so gemacht hast. Das ist immer hilfreich, wenn ihr auch zu Geschwistern geht, zu denen ihr Vertrauen habt. Und dann konnte ich um Vergebung beten, Bitten bei ihr. Es ist aber auch so, dass es natürlich auch Zeit braucht. Und es gibt immer wieder Situationen, da schlage ich übers Ziel hinaus, da verletze ich wieder. Und da bin ich so froh, dass Jackie heute sagt, die Werte in diesem Buch sind mir wichtig und auch sie kennt die Stelle mit 7 mal 70 mal. Und da bin ich so dankbar, auch für meine Familie an Roger, Sarah, an Elke, an Jackie und Steve und ja, die, Nadine, die wird auch noch lernen, dass sie mir vergeben muss, wenn ich missbaue. Das Enkelkind. Da bin ich echt dankbar, dass meine Familie zu mir steht. Mit all meinen Fehlern. Es gibt eine weitere Begegnung, die hatte ich in der letzten Woche mit einer jungen Frau ein Gespräch, die ähm, ist verletzt von ihrer Mutter. Sie kennt, sie kennt Gott. Sie, glaube ich, Leugnet nicht seine Existenz. Ich dachte, für mich ist das nichts. Damit kann ich gar nichts anfangen. Und sie erzählte so, ach, am Wochenende müssen wir wieder rausfahren zur Mutter. Ich sag, wie, ist das mehr, mehr Pflicht als Kür? Ich träume mich jetzt schon. Ich will eigentlich gar nicht. Ja, warum denn? Ja, meine Mutter ist immer so negativ drauf. Ähm, eigentlich geht es ihr wirtschaftlich gut. Keine Reichtümer, aber sie muss keine Bange haben, um ihr Auskommen. Es steht kurz vor der Rente hat so ein bisschen, was für so Altersvorsorge und dann Schäfchen im Trocken und so weiter. Aber sie ist so negativ. Und wenn ich als Tochter versuche, ihren Blick mal auf das Positive zu wenden, dann klappt es nicht. Dann passiert was ganz, ganz anderes und was für mich total schreckliches zu hören. Dann sagt die Mutter, das macht mich richtig aggressiv, wenn ich dich schon sehe. Also da wird durch etwas gut gemeintes, kommt noch etwas viel, viel Schlimmeres raus. Die Tochter möchte gerne, dass die Mutter aufs Positive im Leben schaut. Aber nein, sie schaut immer aufs Negative. Und im Laufe des Gesprächs ein paar Einzelheiten und irgendwann ähm, stellte ich fest, sag mal, kann es sein, dass du eigentlich nur geliebt werden möchtest von deiner Mutter? Sagte sie, ja, mein Leben lang schon. Ich möchte eigentlich nur geliebt werden von ihr. Und denn habe ich einen Satz gesagt, Du, jetzt muss ich mal einen ganz frommen Satz sagen. Äh, ich glaube, es funktioniert nur, dass du einigermaßen mit deiner Mutter klarkommst, dass du nicht mehr hinfährst und sagst, du graulst dich jetzt schon, wenn du ihr vergibst. Und das Verrückte, was ich dir sagen muss, wird sein, dass du ihr jedes Mal vergeben musst. Denn so wie sie mir ihre Situation mit der Mutter seit vielen, vielen Jahren geschildert hat, wird es nicht möglich sein. Also ein menschlicher Einschätzung, der Herr macht alles, keine Frage, daran glaube ich, aber zurzeit sieht es so aus, als dass es nicht funktionieren wird. Ich habe sie ermutigt, ihr sie aus der Schuld zu entlassen, obwohl, wenn sie am Wochenende hinfährt, wahrscheinlich wieder schuldig an ihrer Tochter wird. Aber das ist für mich so das Sinnbild dessen, Schuld entsteht in der Familie immer, immer wieder. Und wenn wir nicht die Herzenshaltung der Vergebung haben, dann werden wir nicht miteinander klarkommen. Und wollen wir nicht alle liebend in der Familie klarkommen? Ich kenne niemanden, der nicht liebend in der Familie leben will. Und nun habe ich doch noch mal ein paar Worte an die Männer. Irgendwie gehört es ja heute dazu. Da dürft ihr Frauen euch bitte nicht ausschließen. Wir sind berufene Oberhäupter der Familie, wir sind geistliche Leiter. Ob wir wollen oder nicht, ob wir wollen oder nicht. Wir sind dazu berufen, Das ist die gute Ordnung Gottes und die hat nichts mit Dominanz zu tun. Wenn ihr zu dominant seid, lasst euch zeigen, ob ihr vielleicht keinen Selbstwert habt, nur Selbstbewusstsein. Wir haben die Aufgabe, unsere Familien im Glauben zu leiten, anzuleiten. Das ist unsere Aufgabe. Und so wie es Dirk gerade erzählt hat von den drei erwachsenen Jungs, die Sache mit dem Motorrad, ähm, da hat der Vater vorgelebt. Das ist ja auch eine Art Vergebung. Es ging nur um einen Blinker. Aber er hätte ihn runtermachen können, er hat sich bezahlen lassen können, er hat ihn verdreschen können. Wir wissen, dass es das alles gibt und nicht nur die Oberausnahme. Das gibt es sehr häufig. Aber er hat gesagt, unter einer Bedingung gibt es überhaupt keine Repressalien, wenn du mit deinen Kindern genauso umgehst. Und das ist auch ein Satz, der sich bei mir nochmal eingebrannt hat. Lasst uns einen Lebensstil entwickeln, der unsere Söhne, unsere Kinder dazu ermutigt, auch ein vergebenes Herz zu haben und total viel Liebe auszustrahlen. Es geht nicht darum, auch mal erstens, zweitens, drittens zu sagen. Wir sind ja auch dafür da, mal Grenzen zu setzen. Das hat damit nichts zu tun. Dafür sind wir auch verantwortlich, auch mal ein Verbot auszusprechen. Aber wir wissen alle, die wir Eltern sind und die ältere Kinder haben, ähm, es gibt ein Alter, da, da brauchst du nichts mehr zu verbieten. Du kannst es gerne tun. Das hat aber keine Auswirkungen. Entweder überzeugst du mit deinem Lebensstil oder vielleicht auch mal im Gespräch. Oder du bist mal so ehrlich, du den machsinn habe ich auch gemacht. Hat mich nicht ein Stück weitergebracht. Überleg doch mal, ob das es dir ersparen willst, indem du es einfach nicht tust. Von daher vergebene Herzenshaltung vorleben unseren Kindern. Demnach sind wir dafür gemacht, wir sind berufen, Unsere Kinder auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten. Denn wenn ihr nicht vergebt, wird er euch auch nicht vergeben. Auch das müssen wir mal sagen. Und ich kann euch nur sagen, aus eigener Erfahrung, das ist so bereinigend. Das ist so angenehm, dann wieder die Beziehung langsam aufzubauen. Es gibt es auch, dass alles wieder da ist. Aber nee, wir mussten aufbauen. Und ich glaube, wir bauen immer noch. Aber wir wollen in eine Richtung schauen. Und ich glaube, eine gesunde Kurve ist auch mal so. Aber sie sollte die Grundrichtung nach oben haben. Und wir werden auch runtergehen. Das wird passieren. Aber lasst uns davon nicht abbringen, unsere Herzenshaltung zu leben, die der Herr von uns möchte. Er verlangt es gar nicht. Er möchte es von uns. Denn ihm kann es doch egal sein. Er ist der Schöpfer, er ist der Entscheider, er ist der Chef im Ring in unserem Leben. Was mir auch ganz wichtig ist, ich war auf so einer, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, im Südstern, auf so einer Konferenz, da hat John Arnold und Carol Arnold heißt sie, glaube ich, gepredigt, tolle Sachen. Und da ging es auch einen Abend um Vergebung unter den Generationen. Und der John sagte auch einen ganz, ganz wichtigen Satz. Wenn ihr Schmerzen erlitten habt, seelische Schmerzen und ganz tiefe seelische Schmerzen, körperlichen Missbrauch, Vergebung, machen die Dinge nicht besser. Es geht nicht darum, es zu akzeptieren, dass das ja eigentlich gar nicht schlimm war. Darum geht es nie in der Vergebung. Es geht darum, die berechtigte Schuld. Und mal ehrlich, Leute, wenn ein Kind sexuell missbraucht wird, gibt es da nicht irgendwie eine berechtigte Schuld, die derjenige zu erfahren hat? Also ich denke ja. Ich denke aber auch, ob derjenige ins Gefängnis kommt oder wie auch immer, dann ist das nur so ein kleines Stück, was mich vielleicht so ein bisschen beruhigt. Meine Verletzung, der Missbrauch, der ist doch trotzdem da. Und da habe ich dann auch das Sinnbild, wenn ich derjenige bin, der Schuld anklagt, ständig und immer wieder und nicht vergebe, dann schleppe ich doch diese Schuld. Ich bin doch derjenige, der sie ihm hinterher trägt. Wenn wir jetzt vielleicht nicht dieses krasse Beispiel nehmen, sexueller Missbrauch, andere Dinge von wie vielen Dingen bin ich mir nicht bewusst, dass ich meine Kinder verletzt habe. Und wenn die mir die Schuld hinterher schleppen, schleppen die, ich merke es nicht mal. Und dann merke ich mal, Mensch, wir müssen so schwermütig. Was ist denn los? Alle gerade nicht alle in Ordnung, schau was ist los, Vor schleppst du Ja, dann wäre es eigentlich gut, wenn wir ins Gespräch kommen und ja, ich schleppe gerade deine Schuld hinterher. Und das ist das, was es für mich so symbolisiert. Wir tragen die Schuld hinterher. Auch dieses Nachtragen, dieses, dieses ist ja kein Wortspiel, da steckt ja was drinne. Wenn ich jemand etwas nachtrage, ich bin derjenige, der trägt. Ich bin derjenige, der trägt. Und wenn es was schweres ist, wird es immer schwerer. Und wenn ich jemand bin, der so ein prinzipieller Nachträger bin, dann wird mein Rucksack immer schwerer. Ich werde immer langsam in meinem Leben. Und kann vor lauter Gräuel gar nicht in meine Zukunft schauen, was, was der Herr so für mich ähm, auf dem Zettel hat, auf dem Plan hat. Kommt fast zum Ende. Elke hat mir von einem Traum erzählt, in dem sie auf einer Schaukel saß. Die Schaukel hatte kein Gestell. Lange, kräftige Seile, die gingen nach oben in den Himmel. Und sie hat stark geschaukelt, hin und her. Und wer hat das Tempo bestimmt, dieser Schaukel? Das hat der Herr getan. Sie hat sich in Sicherheit Gewogen geschaukelt vom Herrn. Und er hat auch mal aufgehört zu schaukeln. Er bestimmt das. Und das ist das, was ich dieser jungen Frau wünschen würde. Sich weniger bis gar nicht mit den Anschuldigungen, mit den negativen Sichtweisen ihrer Mutter zu beschäftigen, sondern sich schaukeln zu lassen. Keine Ahnung, ob wir mal im weiteren Gespräch da mal drauf zu sprechen kommen. Das würde ich mir wünschen, dass es geschieht und natürlich ihr wünschen. Und dann hat mir meine Frau auch mal einen wichtigen Satz gesagt, der ist irgendwie hart, finde ich, aber dennoch wahr. Es ist eigentlich nicht wichtig, dass uns die Menschen lieben. Das werden wir gar nicht schaffen. Es ist wichtig, dass uns der Vater liebt. Und das tut er, bedingungslos. Das durften wir so ganz eindrücklich im Herzen erleben. Ansonsten hätte man nicht so viel rumgeheult gestern und vorgestern. Wir haben heute am Frühstück schon wieder so schön geheult. Ich weiß gar nicht mehr, ob das ging, aber war gut, heulen. Ja, und wir wollen heute gerne ähm, auch einen Schritt in diese Richtung tun. Wie wir selbst, die Männer, die dabei waren, aber natürlich auch ihr, die ihr heute hier seid. Wir würden gerne so einen Rahmen, einen Raum schaffen, wo man nochmal über Vergebung nachdenken kann. Ich glaube, ich muss noch Amen sagen zu meiner Predigt. Amen. Und da wird uns der liebe Olaf hinleiten und anleiten.